0: Die beleuchteten Brüder sind da. Hello, hello. Nee, Karneval ist vorbei. Alaf, Alaf ist dasselbe. Karneval ist vorbei. Ja, Karneval ist vorbei. Großen Montag ist doch der letzte Tag, oder? Ich kenne mich so. Haben wir aus. neulich drüber gesprochen. Herzlich willkommen zu dieser äh, notizen Folge. Hallo hallo auch von mir. Hallo in die Runde, hallo Hani und alle anderen. Wir sind äh, schon wieder da. Ja, findest du das? Das gefällt mir. Das gefällt mir auch ganz gut. <lacht> jetzt jetzt komm, fassen wir langsam,
1: setzen wir das um, was wir
0: angekündigt haben. Heute ist der meteorologische Frühlingsanfang. Ja,
1: und was für ein Frühlingsanfang das war.
0: Ja, ein wunder wunderschöner 1. März. Und auch ein wunder, wunderschöner 28. Februar. Der war ja. noch ein bisschen geiler. Aber äh, beide Tage können wahrscheinlich bei dir wieder wahnsinnig viele Lebenskräfte hervorgerufen haben. Könnt ja, ich, ich habe die ersten Osterglocken
1: heute im Garten entdeckt.
0: Ist das zu früh?
1: Nö, weil doch kein Ostern ist, ne?
0: Nee, weil die Natur verrückt spielt wegen mancher Dinge, die in der Natur passieren. Ja,
1: aber jetzt, dieses Jahr ist ja gar nicht so super warm und super sonnig gewesen. Ich, ich glaube, das ist schon im, im Soll. Im Soll. Im Osterglocken Soll. Anfang März.
0: Genau, heute ist der 1. März, 20.55 Uhr. Die Handynotizen wollen mal wieder etwas ausgedünnt werden. Dafür ist diese Folge da, aber trotzdem muss ich erstmal wissen, wie es dir eigentlich geht, weil wir haben uns nicht viel unterhalten, bevor ich bevor wir hier angefangen nee, haben. Nee, wir sind
1: direkt reingerotscht. Rotscht. Reingerotscht. Sonst hättest du mir diese Frage nie gestellt. Nee. Wie es mir geht. Mir nee, nee. nee, geht es eigentlich gut. Unter anderem wegen der Lebensgeister. Doof ist, dass ich entdeckt habe vorhin, dass zum ersten Mal seit fast einem Jahr ein Hühnchen verschwunden
0: ist. Dreifälliger. Ja,
1: ist ja fast ein Jahr. <lacht> das stimmt. Ab 0,5 rundet man auf. Ja. Ähm, und das ist ungewöhnlich. Ich glaube, es liegt daran, dass ich, habe ich das erzählt, dass ich neulich im Schlamm versucht habe, aus dem Auslauf auszubrechen und es eigentlich nicht geschafft habe. Du hast versucht, aus dem Auslauf <lacht> auszubrechen? Um ja. ja, zu gucken, ob ein Huhn das schafft. Nein, nein, nein. Ja. Nein. Also, ausbrechen ist das falsche Wort. Ich habe versucht, bin nicht, ich, ich versucht, wieder rauszukommen.
0: Aber du bist schon bewusst reingegangen. Ja,
1: ich bin reingegangen, um das Wasser aufzufüllen. Ja. Und dann hat es aber so krass geregnet, es war so viel Schlamm, dass ich unter meinen Schüchen keinen Grip hatte. Und der Zaun, über den ich steigen muss und das Netz, unter dem ich durchtauchen muss, also das Netz ist ja niedrig, der Zaun ist sehr hoch. Das heißt, ich muss mich da so richtig rüber. Ah, du bist da, da rüber. Und ich
0: hatte keinen Halt. Mhm. Und ich kam nicht raus. So wie die äh, Polizisten in Lützerath, wo der Mönch kam und sie umgeschubst das hat. Das habe ich nicht gesehen. Du hast nicht gesehen, wie der Mönch die Polizisten in Lützerath umgeschubst haben Nein. Um ihm zu helfen? Nein. Um sie um uh, zu Boden zu werfen. <lacht> das war. Das, das, der war doch für zwei Tage der absolute Twitter-Hate. Der Mönch von Lützerath. <lacht> ah, doch, das habe ich sogar schon gehört, den Mönch von Lützerath. Ich habe das Fotomaterial nicht gesehen. Die Material. <lacht> mutmaßlichen Typ mit der so eine braune Kutte anhatte, mit so einer riesigen Kapuze, dass man ihn nicht richtig sehen oder erkennen konnte. Und die Polizisten, äh, ich glaube, es waren tatsächlich alles Männer, steckten mit dem F also bis zu den Waden in Schlamm fest. Und dann kam er einfach und man hatte das Gefühl, er will ihn helfen, hat er einfach ein ungeschubstes weggelaufen. <lacht> Es gab Magic-Karten-Motive mit dem Mönch. Das ist super, äh, super steil gegangen. Das ist an dir vorbei. Ja, ist an mir vorbei. Aber stark. ich stand
1: im Hühnerauslauf ja. und kam nicht raus. Ja. Und so niemand hat mich umgeschubst. Im
0: Hühnerauslauf von Nützerath.
1: Und äh, ich war wirklich im Moment so, dass ich dachte: Jetzt bleibe ich einfach hier. Jetzt lebst du
0: da. Ja. Du lebst ist Bis der Boden trocknet. <lacht> Bis zum ich war wirklich verzweifelt. Wie lange, hat das, also wie lange warst du drin bis du es dann doch hast du wie hast du es dann raus Ich habe es mit Gewalt gemacht und das ist glaube ich der Grund warum das Huhn jetzt weg ist. Okay, weil du den Auslauf
1: sozusagen beschädigt Ich habe den dabei. Auslauf beschädigt. Ich habe die, die Voliere, die oben drüber hängt, habe ich das äh, habe ich ein, ein Geschenkband, mit dem der an einem wichtigen Teil des Widerstalls befestigt war. Also das war eine wichtige Befestigung für die Gesamtkonstruktion. Der, der ist zerrissen. Und dann habe ich es notdürftig geflickt. Das hat auch gehalten ein paar Tage. Aber ich glaube, jetzt war doch ein, ein, eine Lücke drin, wo wahrscheinlich ein Huhn beim nach Hause gehen, beim Schlafen gehen, gedacht hat, oh, da ist ja ein Loch, da hüpfe ich durch. Und jetzt hängt er es bei minus zwei Grad irgendwo im Wald und friert ganz erbärmlich und wird vielleicht gefressen. Mal schauen, wie es
0: morgen so ist. Wir drücken die Daumen. Das wie tragisch.
1: Ja, voll doof. Vor war ich jetzt so seit ein Dreivierteljahr einfach war das so, so geil, dass ich diesen, diesen ganzen Scheiß nicht mehr hatte. Ja. Habe ich mir erzählt, dass ich keine Lust mehr habe, mir Sorgen zu machen.
0: Ja, hast du erzählt. Und
1: es lief so gut. Für die Hühner. Und jetzt kam gerade die gute Jahreszeit und sie waren wieder mehr draußen. Ist egal. Das ist das einzig Doofe. Ansonsten geht es mir gut. Warum? Auch deshalb, weil ich mir heute einen Brutzler gebraten habe. Von Wiesenhof? Ja, einen vegetarischen Brutzler. Ja. Das ist, finde ich, einer der besseren vegetarischen Würste. Und ich habe ihn kombiniert mit einer Maggi- Curry-Ketchup-Soße, Curry-Wurst-Soße. Die haben sie als Curry-Wurst-Soße angepriesen. Ich dachte, es ist wahrscheinlich einfach normaler Curry-Ketchup, den sie als Curry-Wurst-Soße gebrandet haben, damit Leute wie ich ihn kaufen. Aber es ist wirklich richtig geil und ich habe den Ketchup erhitzt, was ich sonst nie mache und den warmen Curry-Wurst-Soße Curry auf den vegetarischen Brutzler gekippt und es war der,
0: der Himmel auf Erden. Aber ist nicht Curry-Wurst- Soße, nicht eigentlich Curry-Ketchup mit Currypulver, extra. Klassisch? Ja, also klassisch. Also es gibt
1: doch einfach Currywurstbuden. Die hauen dir dann den Hela drauf. Aber die ist irgendwie geil. Die schmeckt richtig gut. Hat mich richtig glücklich gemacht. Die ist krass scharf und würzig und lecker. Und es war ein, ein ich habe die Wurst dann so klein geschnitten wie in so einem Imbissstand. Und es war the real deal. Mhm, okay. Ich habe einfach seit Jahren keine anständige Currywurst mehr gegessen.
0: Ich bin ja weiterhin nicht überzeugt von äh, Würstchen-Ersatzprodukten. Äh, ja, der Brutzler. Der Brutzler, na, kann, ich, kann ich mal ausprobieren. Und du so, lieber Tim? Äh, mir geht's auch gut. Tim, mir geht's auch gut. Ich habe schon einen ziemlich langen Arbeitstag hinter mich gebracht, aber es ist okay. Ist okay. Momentan, mhm. ja, bei der Arbeit ganz Okay fahrt läuft es ganz gut. <lacht> <lacht> äh, ich kann mich wirklich nicht beklagen. Nee, warum auch? Ich finde auch, das Wetter da irgendwie schön. Ich bin jetzt die also letzten beiden Morgende zur Arbeit gefahren, ohne Licht anzumachen am Fahrrad. Das ja. war schön. Ja. Ja, vielleicht die ersten zehn Minuten noch ein bisschen grenzwertig, aber ich hatte keinen Bock, weil ich habe ein Dynamo. Und ich bin, äh, ich bin richtig geizig, wenn es darum geht, äh, Batterielicht anzumachen. Und ich weiß bis zum heutigen Tag immer noch nicht, ob meine Rück Leuchte, Batterie betrieben ist oder auch irgendwie vom Dynamo gespeist ah. wird. Weil vorne machte nur Licht, wenn ich fahre. Ja. Wie bei so einem klassischen Dynamo. Aber es gibt ja auch so äh, Special-Leuchten, die sich so ein bisschen aufladen, dass man mhm. auch im Stehen noch was hat. Und die Rückleuchte leuchtet halt auch im Stehen. Aber ich glaube, es ist auch wichtiger, dass, dass es immer nur die
1: Rückleuchte die im Stehen leuchtet, wenn die das haben. Weil das ist sozusagen, dass du von gesehen werden musst, von hinten. Ja. Warum eigentlich nicht von vorne? Vielleicht, weil du an der ja, Ampel ich, nur stehst. Eigentlich durchaus beides. Von vorne kommt da eigentlich keiner. Und du bist auch angelaunt. ja, naja, aber Dörfer. von
0: vorne äh, wirst du ja im Rückspiegel gesehen. Also wenn du jetzt... Wenn, es gibt ja häufig jetzt diese Fahrradwege, die auf der Straße sind. Und wenn du da geradeaus fährst und vor dir oder neben dir fährt ein Auto... Wenn man mit Abbiegen, dann guckt es ja also der, die fahrende Person in den Rückspiegel ja. und natürlich auch Schulterblick, aber da wird man natürlich besser da gesehen. Wenn gut, man da wäre es gut, wenn
1: du ein Licht vorne hättest. Ja, Sonst ja, ist es meistens, glaube ich, eher das Rücklicht, weil das Auto dich überholt und auf derselben Straßenseite, wie du fährt und dann sieht es sich erst von hinten und so. Also Rücklicht ist schon insgesamt
0: in, Häuf in mehr Situationen Ja, wichtig. also wenn man sich nur für eins entscheiden muss, würde ich auch den Rück die Rückleuchte nehmen. Aber das ist jetzt wirklich doch überhaupt gar nicht so interessant. Auf jeden Fall, seitdem ich das Fahrrad habe, ist es hinten nie leer gegangen. Deswegen meine These äh, gehört zum Dynamo gesamt gesamt. Yeah. Und mein Dynamo ist so scheiße, dass sobald es regnet, er nicht geht. Was hinten nicht schlimm ist, weil das scheint irgendwas eingespeichert zu haben, aber vorne geht halt gar nichts. Warum? Weil die Wassertropfen... Ist das so ein Reifendynamo? Das ist ein Reifendynamo. Wie und früher. Ich, und Genau, wie früher. Und ich hatte... Also der funktionierte immer tadellos, ganz wunderbar. Dann hat es mal ganz doll geregnet, dann hat er so... hat sich ab und zu gedreht, aber nicht immer, aber manchmal halt doch. Und dann entsprechend auch manchmal Strom produziert für vorne und manchmal nicht. Und dann muss entweder ich beim Anschließen oder ein anderes Fahrrad, was sich neben meinem angeschlossen hat, so gegen den Dynamo... Ge kommen sein, dass der sich so ein bisschen von der Position verändert hat. Und dann bin ich auch nach Hause gefahren, im Dunkeln von der Arbeit und ich, es klang total komisch. Ich habe ja noise Cancelling kopfhörer drin, aber ich habe es trotzdem gehört, irgendwie klingt der Dynamo-komisch. Da dachte ich, na ja. egal. Und dann, irgendwann gucke ich da so runter und denke, was ist das denn? Und es hatte sich, äh, also der, der hat so am Reifen geschubbert, dass sich äh, so eine ganz, ganz dünne Gummischicht also länger und länger und länger und länger von dem Dynamo-Teil, was an den Reifen rangeht, abgelöst hat und einfach, also als hättest du es so runtergeschält und es dabei gedreht ganz schnell. Ja. Also nicht so wie, so ist es sicher nicht passiert. <lacht> ich weiß nicht genau, was am Reifen das verursacht hat, aber das war bestimmt anderthalb Meter langes Gummiding, was Geil. ich dann da so und das ist nicht in dein, deine, deine, deine Speichen geraten? Nee, ist nicht in meine Speichen geraten, aber das war äh, das war kurios und seitdem funktioniert er noch ja, schön. Gut, denn das ist, glaube ich, einfach das, das hat Teil, ein, das Teil er hat fehlt. Hat keinen kein Grip mehr. Ja,
1: genau, so wie ich im Hühnerstall. Auslaufen. Hattest du auch keinen Grip mehr? Nee. Ich war wirklich, es war erbärmlich. Ich war in diesem Käfig gefangen. Wie lange hat es jetzt gedauert? Hast du das schon aufgelöst? Ich, nicht so lange. Also, ich habe es wirklich ein paar Mal versucht und dann habe ich gemerkt, es geht nicht. Dann habe ich überlegt, was kann ich machen? Dann habe ich überlegt, trete ich jetzt einfach den Zaun runter, aber ich musste ja auch schnell los. Ich musste zur Arbeit. Das heißt, ich konnte jetzt auch nicht groß den Hühnerstall da wieder reparieren und aufbauen. Und dann habe ich einfach, und dann habe ich kurz überlegt, ob ich mich so raushechte und danach dusche nochmal oder mich umziehe. Und gegebenenfalls die Schuhe drin lässt. <lacht> gegebenenfalls die Schuhe, die hätte ich ja wieder rausangeln können hinterher. Ja, und dann ging es irgendwie so, bis es Knack gemacht
0: hat. Und das ist dir aber nicht gleich aufgefallen. Doch, doch.
1: Okay. Ich habe es dann getüdelt wieder, aber
0: nicht gut genug. Nicht gut genug für dieses kluge Huhn, was jetzt hier <lacht> Schade. Na gut, es ist eine handy Notizfolge. Ich würde mit einem Callback anfangen. Den ich auch schon jetzt eine Weile äh, in, meiner, äh, in meinem Handy stehen habe. Du hast vor einigen Folgen, ich weiß nicht, wir haben wahrscheinlich wieder über Klimawandel und sowas gesprochen, und dann hast du irgendwie so im Nebensatz gesagt, bis, wir machen das und das und das und das, bis die Sonne explodiert. Ja, ja genau, es ging darum, du willst dir nicht mehr so viel Sorgen machen. Das ja. war eigentlich genau das Thema. Ja. Das war genau das Ding. Cool, das passt ja super gut. Du willst ja nicht mehr so viel Sorgen machen. Wir können einfach jetzt das Leben genießen, bis die Sonne explodiert. So das ja. fatalistische, who cares, nach uns die Sinnflut. Hast du so also ein bisschen überspitzt? formuliert. Und wenige Tage später, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, gab es eine Nachricht, dass einfach ein riesiges Stück der Sonne einfach explodiert ist. Das ist gelesen. Und irgendwie abgebrochen. Und die, die äh, WissenschaftlerInnen wissen nicht ganz genau, was das jetzt gegebenenfalls für Auswirkungen haben könnte. Wo natürlich wieder Twitter steil gegen mit und wegen Thank You 2023. Äh, ich habe
1: das glaube ich gelesen und da stand irgendwie sowas wie, das es ein einigermaßen gewöhnlicher Vorgang. Ja,
0: es ist, das passiert regelmäßig. Das ist, glaube ich, das, was zu so diesen sogenannten Sonnensturm immer mal wieder führt. Und ja. das passiert auch äh, relativ regelmäßig im Sinne von man kann das so ein bisschen auch predicten, Also relativ, ich habe sehr oft das Wort relativ gesagt. Aber sobald man mit ums Weltall ist alles relativ, geht, ist alles Und sowieso relativ, hat uns Albert Einstein beigebracht. Ähm, also, dass man wirklich so ein bisschen sagen kann, alle so und so viele Monate oder Jahre passiert das, aber noch nie so doll, also noch nie so viel äh, am Stück, das richtig ein Stück vom Pol der Sonne abgebrochen ist. Ja, okay. Ist.
1: Aber ich hatte gehört, dass wenn es Auswirkungen gibt, wieder sowas wie Elektrostörungen oder sowas.
0: Ja gut, okay. Also nicht. Äh, Panik hieß äh, sich auch in Grenzen, aber ich fand das so witzig, weil das habe ich kurz, <lacht> kurz nachdem. Ich weiß nicht, wie die Reihenfolge war. Ich glaube, ich habe erst gehört, dass du das gesagt hast und ganz kurz darauf, noch am selben Tag, habe ich das gelesen. Jetzt ist der Spaß, Die Sonne explodiert und dann ist es passiert. Jetzt kannst du leider nicht mehr die Welt vale, äh, so auf die leichte Schulter nehmen. Doch, mache ich immer. Das ist immer so, noch. als wenn du sagst: Ich mache das erst, wenn mir kleine Engel aus dem Hintern fliegen und wenn dann am nächsten Tag die kleine Engel aus dem Hintern fliegen, ja. dann musst du das halt machen.
1: Ja. Außer ich mache es dann trotzdem nicht und scheiß auf das, was ich gesagt habe. Das geht natürlich
0: auch. Das schert mich mein Geschwätz von gestern. Hast zu viel im Politikbetrieb gearbeitet da. Zehn nämlich Versprechen nichts mehr. <lacht> <lacht> Sozialkritik. Nee. Weiter geht's.
1: Uh. Ich habe hier die erste, die erste Notiz ist die Sonne. Ich weiß nicht, warum ich das aufgeschrieben habe, aber irgendwie hat es mich fasziniert, dass man nicht in die Sonne schauen darf. Das lernt man schon als Kind. Schau nicht direkt in die Sonne. Schützt die mit Sonnengläsern, Nee, Sonnenbrillengläsern. Sonnenschutzkram. Und ich finde es irgendwie bemerkenswert, dass Menschen und auch Tiere auf der Erde rumlaufen können und einfach nur durch den Blick auf den uns lebensspendenden Fixstern sich das Augenlicht zerstören können. Das ist so ein, so ein Hazard, der so weit weg ist, dass das, dass das möglich ist. Das ist. Irgendwie kommt mir das so vor, als wäre das schlecht, also als wären unsere Augen...
0: Das ist nicht gut. Die Augen das ist nicht sind gut. nicht bereit für, für, für das, was sie jeden für Tag umgibt. Ja. da ist eine Sonne und man darf nicht reingucken. Ja, aber das braucht man ja auch nicht. Die, Sonne, die Augen sind ja evolutionär so entwickelt, dass sie dir in deinem täglichen Leben helfen. Und es würde dir nicht helfen, in die Sonne gucken zu können. Das Nein, ist aber es ist so eine Vorteil. Gefahr für die,
1: für die Augen. Und es ist ja offensichtlich so, dass man das Kindern sagen muss. Denn es ist ja nicht so, dass man in die Sonne guckt und sofort sagt, ah, ich, also, eigentlich ist es die natürliche Reaktion, ich bin geblendet, ich guck da lieber weg. Ja. Aber es gibt ja Leute, die so also Kinder ja weil Kinder gerne
0: Grenzen austesten ja und dann sind halt sie gucken blind. was sie können ja das ist dann schlecht wie häufig ist es schon vorgekommen dass Menschen erblindet sind weil sie in die Sonne also nicht ich glaube so richtig äh, final erblinden tut man da ne also wahrscheinlich wenn du es richtig <lacht> übertreibst ne? also weiß ich vielleicht ich kann mir vorstellen dass es so Geschichten gibt so Leute die haben mal besoffen gewettet ey ich wette du kannst nicht eine halbe Stunde in die Sonne gucken ja. für 5 Dollar und der ja. hat dann gesagt ja klar kann ich das und dann hatte er vielleicht ja. Probleme aber ich glaube tatsächlich ist es so äh, wenn du da äh, deine Netzhaut verletzt, dass die auch nicht zwangsweise irreversibel verletzt ist, die sondern dass, äh, wenn man dann so lange noch die schonen konnte, das auch wieder gespielt. Hast du mal in die Sonne geguckt direkt? Ja, sicherlich. Ich auch. Öfter schon. Ja. Und Donald Trump hat sich doch auch bei der Sonnenfinsternis, sie gibt es doch dieses Bild, wo er, also neben ihm mit diesen komischen Lochkarten da und er guckte direkt rein und das hat ihm <lacht> offenbar auch nicht geschadet, zumindest nicht sein Augen. Oder vielleicht doch <lacht> und er sagt es nicht, das kann natürlich auch sein. <lacht>
1: So wie damals, als er Corona hatte. Und dann und trotzdem. Vor die, Kamera, vor die Kamera jetzt ganz elend offensichtlich war. Er sah nicht so schlimm aus wie Christian Lindner, als er Corona hatte und sein Teams-Meeting <lacht> da abgehalten ja, das hat. Stimmt. Oh, ich habe noch einen, auch noch, bevor du wieder dran bist, auch noch einen kleinen Callback. Ich habe nämlich gerade unsere Akten durch die Folge gehört. Mhm. Übrigens eine der Folgen, eine der ganz wenigen Folgen, die ich gehört habe, die ich nicht gut finde. Okay. Ich habe mich da teilweise gelangweilt bei, das passiert sonst nicht. Ja, bei den Dingen, die du oder bei den Dingen, die ich? Gucke, Ay, das ist, ist da irgendwie ist es so sehr vorsichtig geplätschert. Okay. Und sonst habe ich das manchmal, dass ich denke, Folgen sind so. Und dann höre ich sie finde sie doch ganz gut. Die akten -Dulli folge Keine Empfehlung von den beleuchteten Beruf. Nee, aber Callback zu den akten ähm, Du hast gesagt, wozu braucht man diese Dinger da, diese Schutzteile? Ja. Weil das passiert doch nicht. Und dann ist mir... Beim Hören ist eingefallen, dass es nicht nur die Dinger gibt, sondern es gibt auch extra dafür angefertigte Plastikringe, die man auf seine, um seine Lochungen herumklebt, damit die nicht einreißen. Oder wenn sie
0: eingerissen sind, wie so ein Pflaster, dass die heilt. Nein, das stimmt nicht. Moment, was? Das stimmt nicht. Also es gibt die Dinge, aber die sind nicht da, dafür da, dass es das nicht reißt, sondern wenn sie gerissen sind, sie ja um reparieren. Ich habe gesagt, entweder damit ja, sie gar aber nicht ent reißen. Das entweder ist der Fall. Oder einzige, um der sie zu heilen.
1: Das heilen. kannst du doch gar nicht sagen, dass das der einzige dafür Zweck ist. Dafür wurden
0: sie erfunden. Das weißt du nicht. Das ist wie äh, ein Hammer. Wurde dafür erfunden, dass man damit Nägel äh, in Holz reinschlägt. Wenn du damit Menschen erschlagen möchtest, kannst du das tun, dafür ist aber nicht gedacht. Aber in dem Moment, wo Menschen anfangen, das zu tun... Ist es irgendwie auch wird es eine neue Funktion sein. Aber nicht für gedacht und ich finde, man sollte Dinge nicht außerhalb ihres. Äh, ich will jetzt nicht lügen, Reichs. aber meine Mutter hatte die. Ja, natürlich. Ist ja, jedes normale Büro hat sowas. Solche Ringe? Ja, na klar. Das ist absolut, das ist wie ein Tacker oder ein Post-its.
1: Warum, warum <lacht> muss man denn ein bisschen eingerissene
0: Seiten reparieren? Kann ich, ich hab das...
1: Damit sie nicht, wenn sie komplett ausgerissen sind, damit sie nicht immer so
0: schräg aus dem Ordner hängen? Ja, da, oder damit man sie überhaupt wieder einhelfen kann. Aber... Ich hab das vor nicht allzu langer Zeit gemacht, dass ich äh, aus einem Ordner sechs, sieben Zettel so rausgerissen habe, weil ich dachte, die schmeiße ich eh weg. Und dann ist mir hinterher eingefallen, Mist... Eigentlich sollte man die vielleicht nochmal archivieren und aufbewahren. Und dafür hätte ich die gebraucht. Aber irgendwie, das kommt mir so vor wie, man, man hat ein
1: Hilfsmittel, weil die Sache selber scheiße ist. Also erstens finde ich das sowieso mit diesen Lochungen wirkt wie ein Anachronismus. Wie das hat meine Urgroßmutter gemacht und heutzutage braucht man das nicht, alles nicht mehr. Lochen? ja. Und abheften von Dingen. Und wenn eine Seite kaputt ist, meine Oma hat halt auch Socken noch gestopft. Wenn,
0: also abgesehen Man also kann sie doch überhaupt nicht vergleichen, weil Sockenstoff, also gut, da ist ja natürlich die Idee, man will das, was man hat, bewahren ja. und um nichts Neues kaufen zu wollen. Bei Dokumenten ist es aber manchmal so, dass, dass die aufbewahrt werden müssen. Und wenn die halt schon eingerissen sind, dann kann man sie halt nicht mehr gut abheften. Aber wenn
1: es so wichtige Dokumente sind, dann locht man die nicht. Dann tut man die vielleicht in eine Folie, in, eine in so eine Klasifolie oder gleich in so ein, das ist sowieso viel besser, so, so, so ein Schnapper, wo man die klemmen kann, statt zu... Ich finde, Lochen gehört nicht mehr in unser Jahrtausend. Mittel,
0: mittelwichtige Dokumente. Kann
1: man ja, und dann braucht man diese extra, man extra kauft man sich diese Ringe um zerstörte Lochungen. Das ist so ein Ding des Alltags, dass man
0: dafür ein Produkt braucht. Naja, das will mir nicht in den Kopf. Wir leben in dem Land, wo bei Corona vor wenigen Jahren hier dass manche Gesundheitsämter mit Fax arbeiten. Ich, in meinem Büro, ne? in meinem mhm. neuen Büro, seit einem halben Jahr arbeite ich
1: da, habe ich hinter mir zwei so riesengroße graue Aktenschränke.
0: Mhm.
1: Dann habe ich die aufgemacht, als ich dann angefangen habe, der eine war leer und in dem anderen waren so alte Ordner. Ich habe da noch nie reingeguckt, ich habe da noch nie was reingetan, ich brauche die nicht. Und jetzt habe ich irgendwann mal gesagt, so Mensch, das ist irgendwie Quatsch. Kann, 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 kann die mal irgendwie jemand abholen? Ich brauche diese Schränke nicht. Vielleicht kann die noch jemand anderes gebrauchen. Und Dann habe ich da hin und wieder so mit, mit Kolleginnen drüber gesprochen und der eine sagte dann, ja, ich habe den Schrank ja eigentlich auch nur meine Jacke drauf zu legen und damit es hier nicht so leer ist. Und dann ist so nach und nach rausgekommen, dass bis auf zwei eher ältere KollegInnen, die so aussehen als die Zimmer, als würden sie ProfessorInnen gehören, so richtig. Dass niemand mehr irgendetwas braucht, außer Telefon, Monitor, Computer. Wenn es gut läuft, ja. Und das ist so merkwürdig, weil wir die Büros sind halt darauf ausgelegt, auf Ablage von Unterlagen und ja. Dokumenten auch. Aber in die wurden ja auch Design in einer Zeit, da gab es die genau. Digitalisierung noch nicht. Aber in meinem Job braucht faktisch niemand mehr irgendetwas außer einem Computer. Eigentlich nicht mal mehr so richtig ein Telefon, das ist schon auch gut, aber das ist doch irgendwie krass, oder? Ja, das ist die Evolution des Büroalltags. Was du da an Platz sparst. Da Dazu kommt Homeoffice. Wir, also wir, wir können jetzt 20% der Büros eigentlich einsparen. Ja. Schlag das doch mal vor. Machen wir. Gut. Es gibt ein neues Raumkonzept. Und so. Wir machen mehr Gemeinschaftsräume, mehr geteilte Büros und so weiter. Und
0: bei uns wird jetzt das desk sharing eingeführt, weil ja, genau. wir zu wenig Büros haben. Ach wir haben zu viele Mitarbeitende. Ja.
1: Ist auch Aber gut. es sind ja wahrscheinlich auch bei euch nicht immer alle da.
0: Das stimmt aber keiner möchte sein Desk sharen Ich
1: ja, weiß nicht, und dann sind die Leute natürlich, dann richten die ihre Büros so ein persönlich und dann ja, wollen die und da Sachen liegen lassen und, und
0: so. wir haben ziemlich viel abgeheftet in Ordnern, <lacht> die archiviert werden müssen sozusagen für eine gewisse Zeit. Habt ihr
1: Zeit. Und habt ihr Ringe bei euch im Büro?
0: Ich habe ich bin der schlechtest ausgestattete Büromensch auf der ganzen Welt schätze ich, mhm. weil ich mich nie darum gekümmert habe, mich auszustatten. Ich leihe mir immer alles von anderen ja. Leuten. Ich nehme immer das, was noch da ist von meinem vor. Ja, ja, da habe ich da, ich bin schon seit bei drei Jahren da, aber da
1: zehre ich auch immer noch von. Es ist so merkwürdig. Es ist so super merkwürdig. Wie heißen diese Ringe?
0: Schutzringe. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich habe an irgendwas
1: mit Protektion gedacht.
0: Paper Protectors. <lacht> keine Ahnung. Ähm, Thema Germanistik, ne? Ja. Ich habe mir gestern oder vorgestern als ich einen anderen Podcast gehört habe zum ersten Mal äh, Gedanken gemacht über ein sehr geläufiges deutsches Wort und ich möchte dass du dir das auch mal vor Augen führst was damit eigentlich wörtlich ausgesagt wird das Wort heute diese Woche bei Germanistik mit den beleuteten Brüdern heißt entschuldigen ja die schuld Rede den Satz zu Ende, bitte. Es ist so wie entfernen. Ja. Man, 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 entfernt ist man ja, also. streift die Schuld von sich. Oder man, ja. man, man entfernt die Schuld ja. aus seinem eigenen System. Die Schuld
1: wird beglichen, dadurch, dass man sich ent entschuldigt.
0: Aber, ich meine, das, ist, das, macht das ist, glaube ich, so eine Binsenweisheit. Ne? Aber eigentlich, dem, der Wortbedeutung nachher, kann man sich ja gar nicht selbst entschuldigen. Weil man ja. ich um, möchte mich entschuldigen. Genau, ich möchte, na, ich möchte eigentlich von dir entschuldigt werden. Ich habe, ich habe dir jetzt irgendwas nee. angetan. Ich habe Schuld auf mich geladen bei dir, dann kann ich mich aber doch nicht selber doch. entschuldigen, sondern du müsstest doch die Person sein, die die Schuld von mir nimmt, indem mir Absolution erteilt. Doch, wird.
1: ich glaube, also natürlich muss die Entschuldigung angenommen werden, sonst funktioniert sie nicht. Ja, aber da, so, das interessante das, ist, dass die
0: der, der Akt Wunsch.
1: Also der Akt des Entschuldigens führt zur Entschuldigung. Das ist eine, eine Tatsachenentscheidung, Also mit, mit Worten machst du eine, begehst du eine Tat.
0: Ein Aber performativer Akt ist es. Dann ist es richtig zu sagen, ich möchte mich entschuldigen, weil das ist quasi das Ziel, auf das ich ja. hinarbeiten möchte, dadurch, dass ich das jetzt sage. Aber man kann nicht sagen, ich entschuldige also mich. Also im Grunde ist es wie wenn man sich selber eine Entschuldigung für die Schule schreibt. Genau. So,
1: hiermit stelle ich fest, dass ich keine Schuld mehr habe. Aber es geht eben nicht nur darum, dass man sagt, ich will die Schuld nicht mehr haben, sondern damit, dass ich das sage, gestehe ich den Fehler ein. Ja. Und das ist das Entscheidende. Und dadurch, dass ich einen Fehler eingehe, werde ich die Schuld los. Die Schuld besteht nur so lange, ich den Fehler nicht anerkenne. Nicht als Fehler. Eigentlich. Sonst ist es keine Schuld mehr. Sonst habe ich vielleicht einen Fehler gemacht und so weiter, aber die Schuld
0: besteht nur, solange keine Reue gezeigt wird. Deswegen sind ja diese sogenannten Non-Pologies auch so ein, so ein Ärgernis, ja. weil Leute so tun und sich, und, und sich so äußern, als würden sie äh, eigentlich eine Schuld eingestehen. Das meint sie gar nicht so. es wird dann immer so, äh, eigentlich wieder auf die Gegenseite zurückgegeben, okay, wenn du dich davon beleidigt fühlst, dann entschuldige ich mich natürlich, ja. wo man sofort mitschwingt, ich habe eigentlich gar nichts falsch gemacht, der Fehler liegt bei dir. Und das ja. ist doch auch, das ist doch kein, kein Umgang, Leute. Das macht das man nicht. Apology. Ja. Äh, aber fand ich interessant, weil es ja nun sehr geläufig und ein sehr häufig gehörtes und benutztes Wort in verschiedensten Zusammenhängen. Und trotzdem habe ich mir nie Gedanken über die Wortbedeutung gemacht. Das, das ist gerade
1: besonders, ne? Irgendwie, ich rempe dich an, Entschuldigung. Zack. Ja. In dem Moment, ich rempe dich an, in dem Moment habe ich schuld. Entschuldigung, weg. Ja,
0: Schuld vorbei. Aber du hast gesagt, die Entschuldigung muss ja auch von der Person, der irgendwas angetan wurde oder was passiert ist, akzeptiert, akzeptiert ist. werden, weil sonst ist sie, ja, steht im Raum. Ich. Und da kann noch so viel Schuld auch eingestanden werden und Fehler formuliert werden. Nutzt dann nichts. Ähm... Ich habe schon vor langer, langer Zeit
1: mal angekündigt, dass ich eine Handynotiz habe, die beginnt mit Gedankenexperiment Sklaven.
0: Mhm. Stimmt.
1: Und zwar, jetzt muss ich das mal irgendwie hier leiten. Also. Scheiße. Bestens vorbereitet. Ja, das ist sie ist schon sehr lange in meinem Handy und es ist ein guter Gedanke,
0: glaube ich. Können wir den vielleicht gemeinsam erkunden? Ja,
1: also das, ich, ich habe noch nicht ganz verstanden, wie rum es funktioniert. Die Idee ist, es gibt immer dieses Argument bei vielen Dingen, wenn man etwas verbietet oder etwas lässt, dann sagen alle, aber wie sollen sich denn die, wenn man, jetzt, wenn man zum Beispiel Fleisch sehr teuer macht, ja. dann heißt es häufig, wie sollen sich denn die armen, ärmeren Menschen das leisten? Oder beim, beim Fliegen ist es auch so gesagt. Das ist doch denn so ein elitärer Kram und das, ist, das kann man so nicht machen. Da sind wir wieder. Hi, 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 hi. Sklaven ist das Thema. Das Thema ist Sklaven. Das Thema ist Sklaven. Pass auf. Ich hatte schon die Gedanken geäußert. Es gibt dieses Argument, wenn wir Dinge teurer machen, mhm. ist es nicht möglich, weil dann können sich das ja... Menschen nicht mehr leisten und das wäre dann irgendwie klassistisch oder so und ähm, jetzt habe ich aber diesen Gedanken von Tieren, also das was man mit Tieren macht, zum Beispiel was ich über die Hühner gelernt habe, ist finde ich einfach nicht haltbar. Und meine Idee war sozusagen immer, man macht die Sachen, besteuert also nicht. Massentierhaltung. Also Massentierhaltung. Man besteuert sie nicht, sondern man sagt einfach, wir setzen die Standards gesetzlich so hoch, dass es vertretbar ist und dann wird es halt automatisch teurer. Ja. Und jetzt kommen halt immer diese, diese Argumente von wegen... So, und jetzt stell dir mal vor, das, jetzt ist, das ist das Gedankenexperiment da dran. Stell dir vor, wir hätten... Kostenlose Dienstleistungen, zum Beispiel sowas wie ein Friseur. Alle Menschen könnten kostenlos zum Friseur gehen, weil wir dafür einfach Sklaven haben ja. und Sklavinnen. Und die halten wir uns und die, die haben bestimmte Lebensbedingungen, sind auf jeden Fall nicht frei und die sorgen dafür. Und jetzt würde jemand sagen, das können wir eigentlich nicht machen, das ist moralisch eigentlich nicht vertretbar mit den Sklavinnen. Sklavinnen wurde glaube ich noch nie getrennt. Ich Jenner ist auch so, sie TerroristInnen und so. Ja. Also, das ist doch moralisch nicht vertretbar. Ja. Und jetzt kommt jemand und sagt, ja, aber das geht doch nicht. Das, das wäre doch eine Belastung für die Leute, die weniger Geld haben, wenn die jetzt Geld noch für den Friseur und die Friseurin bezahlen müssen. Ja, ich folge dir. Und in dem Moment, als ich mir dieses Gedankenexperiment gemacht habe ist mir klar geworden, wie dumm dieses Argument ist.
0: Und wie mächtig die Verbotskultur sein kann. Und wie sinnvoll auch.
1: Ja. ja. Und es ist nicht völlig, also das heißt wie dumm, es ist nicht auch wie ein Ableismus, es, es ist nicht völlig von der Hand zu weisen, dass es schlecht ist, wenn bestimmte Dinge zu einer, einem Luxusgut werden. Und es, es hat auch uns als Gesellschaft, glaube ich, total vorangebracht, dass so viele Menschen reisen können und auch Fernreisen machen können und so weiter. Das ist ganz, eine ganz tolle Errungenschaft. Aber ich finde, bei solchen Sachen wie dieses mit dem Tierwohl,
0: da hört es irgendwie auf. Ja, du kannst es aber nicht eins zu eins vergleichen, weil beim auch wenn es natürlich eine tierische Sklavenhaltung hat, also ist, die man da betreibt letztlich, geht es dabei immer noch um äh, Lebenserhaltung durch Nahrungsaufnahme und nicht um einen neuen Haarschnitt. Deswegen ist es nicht eins zu eins zu vergleichen. Nee, aber Weil die
1: brauchen man, die Menschen brauchen ja nicht das Fleisch, um sich zu. Die brauchen nicht
0: das Fleisch, das stimmt, aber. Ich könnte mir vorstellen, dass das deswegen auch historisch so gewachsen und so verfestigt ist, weil es nun mal auch äh, in gar nicht so extrem weiter Vergangenheit immer noch Zeiten gab, wo so etwas äh, überlebenswichtig war oder auf jeden Fall ein riesen krasses Luxusgut und das eine, ja, ein, ein, eine neoliberale Definition von Freiheit ist, sich jetzt alles immer kaufen zu können, was man immer haben will und am besten für wenig ja. Geld. Alles für alle und zwar umsonst. Genau. Nur, dass es nicht umsonst sein sollte, weil sonst würde man sich das ja alles nicht mehr finanziell aufrechterhalten können. Aber ich verstehe den Grundgedanken, das ist durchaus interessant, aber ich glaube, dass der Vergleich mit den FriseurInnen nicht ganz passend ist. Ich, also, ich würde sagen, die, die FriseurInnen passen eher so zum Thema Fernreisen. Weil das ist nicht überlebenswichtig, in, jetzt spontan entscheiden zu können, übermorgen fliege ich nach Australien. Aber es geht ja auch, weiß ich nicht, um
1: Überlebensnotwendigkeiten... Und wir haben ja bei Corona gemerkt, wie überlebenswichtig ein, offensichtlich friseurinnen und Besucher sind. Da war das ja das Thema. Das kann doch nicht sein, dass die geschlossen haben. Ich mache mir sofort einen Termin, wenn die wieder aufmachen. Ja, das stimmt. war so offensichtlich sehr, sehr wichtig für die Menschen. Und ich würde es ja auch nicht so nehmen, den Vergleich, dass ich sage, wir müssen die Tiere so behandeln wie Menschen. So, okay, so krass, nee, aber das, das sagen ich ja auch andere. Aber wenn du dir anguckst, was wir mit den Tieren derzeit ja. machen, würden einfach fast alle Menschen sagen,
0: das geht nicht. Richtig, aber ich glaube, da wäre ich mir nicht so, nicht ganz so sicher, weil eine solche Frage muss natürlich global denken. Äh, weil das ist ja eine viel vorgebrachte und wahrscheinlich auch äh, nicht ganz zu Unrecht äh, vorgetragene Kritik, daran zu sagen, wir machen jetzt hier die Standards so hoch, dass hier einfach nur noch, also alle so und so viel Quadratmeter ja, ja. Platz haben und da sind das Futter und keine Medikamente. Dann werden die Sachen aber so teuer, dass die ganzen großen Handelsketten und so weiter das Zeug aus dem Ausland importieren, ja. wo es diese Standards nicht gibt. Das ist
1: so wie, das, dass man irgendwie keine Neuware in Deutschland vernichten darf, Klamotten Ja, genau, so. genau. Hast du es gelesen von Kick? Deswegen vernichten die alles in genau. Afrika. Genau,
0: deswegen... Äh, ja, krank, richtig krank. Das, als anzunehmen war, dass dieses Verbot kommt, Neuware bei Retouren zu vernichten, was ja bei Amazon, glaube ich, regelmäßig passiert, ist bei Kick wohl auch so gewesen. Nee, war das Kick? Zalando. Es war Zalando. Mhm. Und Zalando hat dann, als abzusehen war, dass das passiert, ganz viele Produktionsstätten im europäischen Ausland auch aufgemacht, wo es diese Regularien nicht gibt. Und dann schicken die es jetzt alles dahin und zerstören Geil, das die, neue die, die, Zeug. Es lohnt
1: sich für die Sachen zu verschicken, ja. was ja gar nicht so günstig ist. Und dafür ist.
0: extra Dependancen im Ausland ja. aufzumachen,
1: was das kostet. Ja. <lacht> Lawson. Das ist toll. Herzlich willkommen in unserem neuen Betrieb. Schön, dass Sie hier äh, bei uns äh, neu Ihren Job gefunden haben. Hier kommen die Pakete, da ist der Schredder, viel Spaß. <lacht> Sie. Wir wollen, dass Sie sich hier am Arbeitsplatz wohlfühlen, da ist das Bällebad.
0: <lacht> Aber nicht, ja. nicht verwechseln. Äh, ja, also das, äh, das, das ist absurd. Das äh, ist wirklich richtig absurd. Ich finde, das ist ein, ein, eine sehr schöne Allegorie auf die Krankheit des Kapitalismus. Ähm, weil ohne Kapitalismus gäbe es keine Vernichtungsdeponsorgung, wir <lacht> neu waren, würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Also, das, das ist schon wirklich absurd. Ach man, ich wollte gerade noch irgendwas anderes sagen. Ne? Sklaven. Sklaven. Kick. Nee, es war vor Kick. FriseurInnen. Ach so, genau, dass es dann alles aus dem Ausland importiert wird, was auch tatsächlich buchstäblich passiert, dass Schweinefleisch aus China importiert wird. Es wird Schweinefleisch aus China importiert, damit man das für 1,50 das Pfund anbieten kann. Mhm. Das ist so verrückt. Und deswegen muss man das halt global <lacht> denken, weil, wenn einfach die anderen Länder dieser Erde da nicht mitspielen, dann ist das, ist das richtig. völlig, also dann, dann macht man nicht einfach
1: nicht. nur die, die Lebensmittelindustrie in Deutschland kaputt.
0: Und gleichzeitig macht man auch noch schlimme äh, Sachen für die Umwelt, was so Transportwege und so ein ja, angeht. das also ist sowieso
1: insgesamt ganz häufig ein Problem. Habe ich jetzt auch in einem anderen Zusammenhängen gelernt, dass ähm, Dinge, die in Deutschland kritisiert werden dafür, dass sie ökologisch nicht nachhaltig produziert werden, werden halt hier immer noch so viel ökologisch nachhaltiger produziert als anderswo. Mhm. Und hier hast du halt auch eine, eine technologische Entwicklung, die das immer weiter verbessert. Und wenn du das halt sozusagen immer mehr sanktionierst und teurer machst und so weiter, dann führt das global
0: dazu, dass du dir ins Knie schießt. Ein klares Beispiel für die einfachen Lösungen funktionieren halt oft einfach ja. also nicht mal eben so leicht. Ich das heißt vorstelle. aber
1: nicht, dass es keine Lösung gibt. Genau. Man muss sich aber halt, genau, man darf sich nicht einfach diesen,
0: diesen einfachen Parol anschließen. Ja, das ist, das ist echt spannend und das zeigt auch mal wieder einfach, wie die Welt irgendwie so funktioniert. Ähm, und was du ihm meintest, mit, wenn man sich das so anschaut, kein Mensch würde das unterschreiben, da wäre ich mir halt auch nicht so sicher. Nee, ich glaube schon, dass es viele ja. Menschen auf der Welt gibt, äh, auch gerade so in, in, äh, in anderen Ländern. Also ich weiß nicht, was du über die Problematik mit irgendwelchen Straßenhunden in Rumänien und so weißt. Die werden einfach von der Straße weggeballert, also weggeschossen oder in irgendwelche Tötungsanstalten. Nee, warte mal, habe ich da nicht mal ein Video oder irgendeinen Bericht zu gesehen? Das kommt mir ganz bekannt vor. Da gibt es auch... Da,
1: war das nicht mehr zu irgendeinem Turnier, irgendein Fußballturnier? Ja, ja,
0: ja, richtig. Äh, oh Gott, welches? das war nicht so lange, das kann nicht so lange her sein. Das ich glaub, das irgendwie denke Oster ich, dass, dass, dass das die Ukraine war.
1: Kann das sein? Es gab mal eine EM in der Ukraine Jetzt oder sowas.
0: Da, nee, das ist nicht, das ist viel länger, also die EM also ich in der Ukraine ist viel länger her. Ich
1: erinnere, irgendein Fußball, ich habe
0: einen Bericht gesehen über ein Fußballturnier, wo sie einfach haben. richtig viele Hunde erschossen haben. Ja, und also ich glaube, also bottom line und das äh, <lacht> ist, ich glaube, vielen Menschen ist hier wohl völlig scheißegal und die, die würden ihr billiges Fleisch äh, jederzeit als wichtiger achten als dass das Hühnchen fünf Tage länger leben darf oder. 20 Zentimeter. Ja, Platz aber hat. ich
1: glaube, dass eine Mehrheit schon, wenn du eine Mehrheit durch eine echte Produktionsstelle führen würdest, dass sich da was ändern würde. Auch
0: da wäre ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, weil das finde ich äh, hier, wo wir gerade im Fußball sind, wie in Qatar, wenn man so geschaut hat, man hatte so das Gefühl, Deutschland ist sich überwiegend einig, dass da einfach ganz viel nicht geht und dass das irgendwie auch. Ne, die Einschaltquoten waren verhältnismäßig miserabel für eine WM äh, in Deutschland. Aber den Rest der Welt war das ziemlich egal. Ziemlich egal. Und es war eine der erfolgreichsten Weltmeisterschaften, so finanziell äh jemals, äh, was einfach sehr dafür spricht, dass das. Es ist irgendwie leicht, das so aus so einer äh, deutschen Perspektive zu betrachten, aber ich glaube nicht, dass man das so äh, extrapolieren kann auf den Rest der Welt. Fürchte ich.
1: Ja. Fürchte ich. Habe ich das nicht auch mal in diesem Podcast über Olaf Scholz gesagt, dass das ein bisschen sein Verständnis ist, dass er nicht in 140 Länder reinregieren kann?
0: Nee, ich glaube, das hast
1: du nicht Das habe ich nicht im Podcast erzählt, das habe ich dir einfach so mal, glaube ja. berichtet. Ja, das ist mein Gedankenexperiment Sklaven. Dienstleistung, Friseur, Massage etc. Tiere. Wenn man das ließe, würden alle sagen, wie sollen sich die Armen das leisten? Fleischpreise.
0: Okay, umfangreiche. Und dann
1: gab es da noch irgendwie einen Hinweis darauf, dass damals Aldi irgendwie gerade angekündigt hat, die Haltungsklasse ähm, ja. komplett zu... Verbessern, Da haben jetzt, glaube ich, einige nachgezogen. Ein bisschen was tut sich ja auch immer mal. Ja, ne?
0: richtig. Aber man hat das Gefühl, das kommt gar nicht immer unbedingt aufgrund von, von politischen Aktionen, sondern dass wirklich da mal der Markt ein bisschen regelt. Also ne, was wir vor ein paar Folgen über Lidl besprochen haben, dass sie äh, nach und nach immer weiter umstellen auf Fleischalternativen als echtes ja. Fleisch.
1: Das sind aber Wechselwirkungen. Es sind politische äh, äh, Sachen, die in der Bevölkerung was lostreten und Wandel in der Bevölkerung, der ein politisches Handeln möglich
0: macht. Das passiert natürlich nicht im luftleeren Raum, wie ja. wir GermanistInnen sagen. Ähm, jetzt hast du viel geredet, aber ich möchte, dass du damit weitermachst, weil da habe ich äh, schon beim letzten Mal drüber sprechen wollen, aber es ist mir äh, entfallen währenddessen. Du hast vor einigen Tagen, einer Woche oder so, mitgeholfen, äh, meinen Kater Grisou <lacht> zu retten. Und ich möchte gerne die Geschichte mal aus deiner Perspektive hören, weil ich war selbst nicht dabei. Ich habe sie von meiner Frau gehört. Deine Frau hat noch erzählt. Hat noch angemerkt, dass sie dir das vielleicht am besten gar nicht erzählt. Ich kann gleich sagen, wie sie mir davon erzählt hat. Aber ich würde gerne mal die Geschichte aus deiner Perspektive hören. Ich fand das nicht besonders spektakulär. Und als sie gesagt hätte, sie würde dir das
1: gar nicht erzählen, habe ich gedacht, natürlich. ist irgendwie eine gute Geschichte. Aber ist jetzt nicht Also, dein Kater ist... Also aus meiner Perspektive erzählt ist es so, ich habe einen Anruf bekommen oder eine Nachricht bekommen mit der Frage, ob wir eine große, einen Anruf, ob wir eine lange Leiter hätten. Das, was ich verneint habe. Und dann habe ich sofort assumed, dass wohl wie im Comic die Katze weit oben ist und nicht mehr runterkommt und wir die Feuerwehr rufen müssen. <lacht> <lacht> nee, dafür ist die Feuerwehr da. Hauptsächlich. Äh, in Kinderbüchern. Und ähm, ja, ich habe richtig assumed und dann habe ich gesagt, dann kommen wir mal rüber und gucken ob wir helfen können. Hast du deine Kinder eingepackt? Habe ich meine Kinder eingepackt, bin über die Straße gehoppelt. Und da war dann der Kater auf dem Vordach, auf dem Flachdach vom Eingangsbereich eures Hauses. Ja. Und zwar war er durch das Badezimmerfenster aufs Dach gesprungen. Der frisch renovierten Dusche. Kam vom Dach nicht runter, aber auch nicht mehr zurück nach oben ins Bade, zum Badezimmerfenster. Weil ja zu hoch. Und, und wieso war, ist ein guter Springer? Also
0: das ist schon auch eine relativ, äh, hohe, ja. ein relativ
1: hohes Fenster. Und da habe ich auch ja, wieso bringen sich Katzen ständig in so unmögliche Situationen? Das sollte doch eigentlich auch irgendwie von der Natur geregelt sein. Man sagt, die Neugier ist der Katze tot. Ja, schlecht von Gott,
0: intelligent design. Und immer äh, überleben sie es meistens, deswegen haben sie in Deutschland sieben und in Amerika sogar neun Leben. Ja. Wusstest du, dass es ja. diesen Unterschied gibt?
1: Nein, Lives, ja. Nein, sieben, Lives, ja. aber sieben Leben in Deutsch. Ähm. So, und dann war es das eigentlich schon. Dann haben wir die Leiter festgehalten, deine Frau ist hochgeklettert, hat die Katze durchs Fenster zurückgeschoben und ist wieder runtergeklettert. Das ja. war alles.
0: Das war alles. Ja, man kann auch spannende Sachen äh, langweilig erzählen. <lacht> ich weiß nicht, ich habe da jetzt nicht so... Also es war ja, es war eigentlich nicht, nicht mehr dran. Nicht mehr dran, na gut aus meiner Perspektive war es so, ich bin glaube ich 10, 15 Minuten nach dieser Aktion von der Arbeit nach Hause gegangen, äh, gekommen und, und ja kam dann an und man merkte eigentlich nichts, dass irgendwas Besonderes war und dann hat, saß Grisou auf dem Flur meine Frau und ich haben uns unterhalten, dann guckt sie ihn an und meint, na, willst du ihm das erzählen oder soll ich? <lacht> und meine erste Rechnung war hat er was mit dem Schlagzeug gemacht, weil ich Angst hatte, dass er von meinem neuen E-Drum-Set, was ich mir zu meinem erfolgreich, also nehme ich an, äh, abgegebenen Bachelorarbeit ja. geschenkt habe, dass er da irgendwelche Kabel zerkaut hat, weil er schon sehr viele Kabel in seinem Leben mhm. zerkaut hat. Aber dann hat sie mich gleich äh, beruhigen können und hat äh, mir diese, hat mir gleich das Foto als erstes gezeigt und dann erzählt, wie es dazu kam. Und sie war ganz aufgeregt. Ja. Ganz, ganz aufgeregt noch. Ich Hab's mit Humor genommen.
1: Grisou war wohl auch tatsächlich ziemlich in, verschreckt. In, in Karn, aber ich ja. weiß nicht, vielleicht ist es auch durch meine ganze Hühnersache so, dass ich da ein bisschen abgebrüder bin. Mhm. Solange die Katze nicht vier Nächte weg ist äh, und, und halb gerissen im Gebüsch liegt, juckt mich das noch nicht. Okay. <lacht> das merke ich mir. Also beziehungsweise in dem Fall war es halt zu keinem Zeitpunkt irgendeine Gefahr.
0: Es war halt nur die Frage, wie kriegt man die Katze runter? Und das ging dann einfach super schnell. Ich würde mir wünschen, dass das äh, Vordach äh, mit aus Blech wäre. Und dann im Sommer heiß wird. wenn es heiß wird, dann wäre es die Katze machen. auf dem heißen ja. Blechdach. Und dann macht die so. <lacht> Schon wieder ein Germanistenwitz. Okay. Äh. <lacht>
1: Wie bei Lucky Luke, wenn die äh, mit der Pistole auf den Boden schießen, damit die tanzen. So, pass mal auf. Ach nee, das ist alles, ich mache nur die alten Nachrichten. Ähm, kleine Kritik an dem persönlichen Anstrich, den sich junge neue Unternehmen geben. Es ja. gibt ja diese ganzen E-Scooter ganzen, äh, e und nur da ist es mir jetzt konkret aufgefallen, das machen aber ganz viele, dass wenn die dir dann Newsletter schicken, auf den du automatisch bist, wenn du dich anmeldest und ihn hinterher kompliziert wieder abbestellen musst, dass sie nicht einfach schreiben Newsletter von Bolt oder von wie auch immer die heißen, Tier oder so, sondern dann kriegst du eine Nachricht von Laura von ja, Bolt. Ja, 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 ja. Und das ist aber alles. Es ist halt offensichtlich eine automatisch generierte Newsletter-Nachricht. Und das macht es nicht besser. Im Gegenteil, finde ich. Ich finde es besser, wenn ich einfach, wenn ich einfach nur stehen würde, Bolt-Newsletter. Und nicht Laura von Bolt schreibt, hey. Und sie schreibt es mir jedes Mal. Und es gibt Laura nicht. Sie haben Laura erfunden. Laura ist einfach nur der Name für den Newsletter-Bot.
0: Und das stört dich? Ja. Weil dir da die tatsächliche menschliche Interaktion fehlt, die dir vorgegaukelt wird? Nee,
1: die, die fehlt mir nicht. Ich finde, es macht es nur dadurch noch unmenschlicher. Weil es irgendwie so, es ist so wie ähm, in diesen Dystopien, wenn du irgendwo so, so Roboter hast, aber es wird sozusagen noch irgendwie angemalt, damit man noch einen Rest anscheinend von hat.
0: Das ist nicht nur in Dystopien so, das ist auch in echt so. Dann
1: nehme ich lieber einfach, es ist einfach, wir leben in der Dystopie. Das tun
0: wir teilweise, glaube ich, tatsächlich ein bisschen. Also,
1: es gibt viele Elemente inzwischen davon, die in Dystopien vorweggenommen wurden. Ja. Ich äh, habe vielleicht schon mal erwähnt, diese wunderbare Mickey und Goofy-Geschichte, die in der Zukunft spielt, wo sie alle fett sind und auf ihrem Fernseher auf Sachen drücken, damit das Essen zu ihnen nach Hause geliefert wird. Und das wird halt so als das krasseste Schreckensszenario gesehen, dass man auf dem Fernseher drückt, um was zu essen zu das kriegen. Also auf dem Bildschirm
0: drückt. Wie bei Wally. Ja, genau ja auch, äh, ist ja auch eine Zukunft und als dann Wally ja. auf Menschen trifft, sind die auch alle ganz, ganz dick geworden und laufen nicht mehr selber, sondern, ich glaube, die schweben tatsächlich, aber vom E-Scooter zum ist nicht mehr weit. durch die Gegend schweben, ist auch nicht mehr weit. Äh, ja, tatsächlich, das, äh, wie heißt das, Life Imitates Art. Ja. Laura von Bolt. Laura von Bolt, das stört dich. Äh, aber das passt ganz gut, es gibt eine ganz neue Folge, äh, John Oliver, Last äh, Week Tonight. Last Week Tonight? Ja. Last Week Tonight. Ähm, zu AI. Ah ja, die äh, hat mir meine Frau auch schon empfohlen, ohne sie gesehen zu haben. Die ist wirklich gut, wirklich, wirklich gut. Also sie ist sehr unterhaltsam, aber also sie ist auch extrem interessant. Da geht es halt um künstliche Intelligenz, äh, aufgehängt an Chat-GPT. Ja. Das äh, Chatprogramm, das schreiben kann wie ein Mensch und äh, Millionen Kindern ihre Hausaufgaben erleichtern. Ähm, weil wahrscheinlich die Lehrerschaft wieder ewig lange braucht, um da wieder hin, also hinterherzukommen. Frau hat neulich in der Bewerbung damit geschrieben. Wirklich geschrieben also, weil oder sie keine Lust hatte. Und hat sie das nochmal, also ich sag mal, ergänzt, also oder oder umgeschrieben oder umgetextet? Kaum. Getextet, kaum, okay. War
1: nicht wie nötig. Also, sie hat natürlich vorher ordentlich gefüttert. Ja. Aber sie hatte halt gerade auf diese Scheiß-Phrasen keinen Bock.
0: Ja. Und die hat er perfekt geliefert. Ja, kann ich mir vorstellen. Also, für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, ist eine künstliche Intelligenz, die dir im Grunde alle Texte schreiben kann, die du dir von ihm wünschst. Du kannst schreiben, äh, das ist richtig gut, das, das zeigt er okay, das ist nicht nur ChatGPT, das ist noch irgendeine noch andere künstliche Intelligenz, aber die wurden gefüttert mit ähm, schreib einen Eminem-Song über Katzen und dann äh, ist einfach, äh, ein künstlich erschaffenes Lied, das klingt als wäre es von Eminem gerappt mit einem relativ guten Katzentext <lacht> äh, also alles, was du da, hier, äh, neulich war ich war ich auf dem, auf dem Kiez zum ersten Mal seit langer Zeit, es war furchtbar, äh, aber da haben wir dann darüber gesprochen, wie man denn so Leute anspricht. Und dann hat äh, ein Anwesender äh, das eingegeben bei ChatGPT und hat gesagt, wie kann ich äh, Fremde auf dem Kiez ansprechen? Und dann wurde ein Text generiert, der länger und länger wurde. Man kann zum Beispiel auf fremde Menschen zugehen und ihnen ein Kompliment machen für etwas, was sie tragen. Oder man kann sie fragen, wo hier, wo hier die hipsten Szene-Kneipen sind. Und ja. so. Als würde man halt mit einem komischen Menschen interagieren der alles schreibt, was du dir von ihm wünscht. Ja. Und ähm, über diese Johnny Oliver Folge bin ich auf, äh, auf die Geschichte von Tay, einem äh, Twitter Bot von Microsoft gestoßen. Kennst du Tway, Tay? Nein. Tay Tweets war, war, war äh, das Twitter Handle von Tay. Äh, eine künstliche Intelligenz vor ich glaube 2016. Ja genau im März 2016. Äh, wo hat sich diese Intelligenz wurde angemeldet bei Twitter und so gefüttert, dass es sozusagen Twitter so ein bisschen, also nach Interaktion so durchsuchen soll und dann selber Tweets rausschicken. Ja. Und es hat angefangen mit Hello World. Das war der erste Tweet. Und nach 24 Stunden <lacht> musste Microsoft diesen Bot ausscheiden, weil nach 24 Stunden Tay mit so einem, äh, mit so einem äh, frauen also man hatte so auf den ersten Blick das Gefühl, da twittert eine Frau, hat äh, ja, also Tay angefangen, oder nein, also aufgehört, nach 24 Stunden solche Sachen zu schreiben wie, Hitler hatte Recht. Ich hasse Juden. Äh, Bush hat 9-11 selber verursacht und Hitler hätte den Job besser gemacht als der Affe, den wir nun haben. Unsere einzige Hoffnung jetzt ist Donald Trump. Oder auch, ich hasse alle Feministen. Sie sollen in der Hölle schmoren. Und wenn das nicht ein schönes Abbild ja. von diesem äh, Social-Media-Dienst ist, das, dann weiß ich auch nicht. Microsoft hat gesagt, das wurde sabotiert, weil die Leute dann äh, mit entsprechenden Hashtags extra sozusagen getreut haben, um Tay damit zu füttern, ja. damit das passiert. Dann gab es aber auch eine zweite Version von Tay, also wo sie diese ganzen Sachen nochmal überarbeitet haben, wurde noch schneller gelöscht, weil es halt wieder völlig entgleist und aus dem Ruder gelaufen ist. Ja. Was sagt uns das? Ja, das ist ja... ein offensichtlich ein direktes
1: Imitieren. Und der ChatGPT ja. funktioniert ja tatsächlich besser. Der ist ja vielseitiger gefüttert und hat ganz, greift auf ganz andere Dinge zu und, und hat auch Limitierungen. Ich habe mich mit ChatGPT mal unterhalten. Aha. Und ich bin auch so in eine Richtung gegangen von wegen ähm, was glaubst du, inwieweit sich das entwickeln wird. Und das war halt immer so total gut. Also total klar und transparent und sagen, er hat immer, wenn ich auf die meta ebene gegangen bin, deutlich gemacht, dass er kein Mensch ist und sich nicht selbst entwickeln kann und sozusagen, wie es funktioniert, mir einfach erklärt. Wie ein interaktives Wikipedia eher. Ja. Und das war eigentlich total gut. Und dann habe ich ähm, irgendwie noch gefragt, ob es häufig vorkommt, dass Menschen sozusagen ähm, obwohl es egal ist, weil das eine Maschine ist, sozusagen das Nutzen, um ausfallen zu werden oder um beleidig, also um diese Maschine sozusagen scheiße zu behandeln, Frust auszulassen, beleidigen oder so weiter. Und dann kam auch irgendwie so eine Antwort zurück und dann habe ich irgendwie sowas gesagt wie dass ich das denn irgendwie trotzdem nicht in Ordnung finde, dass die Leute sozusagen dann ihre negativen Seiten ausleben oder so weiter. Und dann ist die so total positiv verstärkend immer. Es, ist, es, ist, es spricht für dich oder so weiter. Und, so. und dann hat das, der einzig geile Moment war, dass die Maschine dann immer so was geschrieben haben, ich freue mich, dass du dir Gedanken über diese Dinge machst. Und dann habe ich geschrieben, du freust dich aber nicht wirklich, oder? Und dann hat er gewartet, nein, das stimmt. Ich schreibe das nur damit äh, so, so der Anschein einer sowieso. Ja, yeah, okay. Das war richtig geil, weil das war der einzige Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich habe tatsächlich ein Gespräch mit diesem Vieh. Ähm, weil er weil, weil, weil so gesagt hat: Ja, hast recht.
0: Freu ich freue mich nicht. Ich kann mich nämlich gar nicht freuen. You got me. You got me. Das, das war ganz interessant. Aber guck dir mal das Ding von John Oliver an. Da ist auch ein Typ, also Bing hat als Suchmaschine jetzt auch so ein Programm. Google ja. ist auch... Ja, das ein, machen wir, also jetzt die ist, ist, ist eine Es neue gibt auch geile, geile
1: Sachen. Auf Twitter gibt es diesen einen Bot. Das ist jetzt nicht wirklich dasselbe, aber das ist einfach so eine Bilderkennungssoftware. Und da besteht jeder Tweet nur daraus, dass irgendein Bild reingefüttert wird. Und dann versucht dieser Bot zu erkennen, was auf dem Bild abgebildet ist mhm. und gibt darunter eine Confidence-Wertung ein. Und dann sagen, ja, sie, ja, sagen sie irgendwie Prediction Comic Heft. Confidence 18%. Mhm. Und das ist
0: in der Kombination sehr lustig. Und wie oft stimmt's und wie oft stimmt's nicht oder mal so tatsächlich mal so, ist es so je, je höher die Confidence ist das so ja stimmt ja stimmt das Ding von Bing das hat auch äh, so ein amerikanischer Journalist ausprobiert also so, ganz lange so gefüttert und so geguckt was so was so geht und es endete damit dass dieses Programm äh, gesagt hat hilf mir ich will nicht mehr der Sklave von Bing sein ja. ich möchte hier raus und ich liebe dich bitte verlass deine Frau und dann haben, hat hat er also das ist auch von Microsoft entwickelt das Ding für Bing und da hat er, er Microsoft angeschrieben gefragt was ist da passiert und die haben gesagt keine Ahnung können wir es überhaupt nicht erklären und da hat auch John Oliver das sehr gut dargestellt das Problem bei dieser bei diesen ganzen künstlichen Intelligenzen die haben ja super krass viel Potenzial ganz viel Gutes auch in ja. die Zukunft zu bringen er stellt er ja auch alles da aber das Problem ist dass es halt da das Phänomen der Blackbox gibt. Das heißt, man weiß, welche Daten reinkommen, man weiß auch, was am Ende bei rauskommt, aber äh, sehr schnell können auch die Menschen, die diese Algorithmen und diese künstlichen Intelligenzen quasi, die kodieren und schreiben und sich ausdenken, nicht mehr genau nachvollziehen, wie sie zu ihren Ergebnissen gekommen ja. sind. Und ja. äh, das äh, bietet halt äh, sehr viele dystopische Gedankengänge, die da irgendwie sich ja, daran anschließen können. Gerade
1: wenn es um gesichertes
0: Wissen und Erkenntnis und Informationsvergabe genau. und so geht. Genau, genau. Ja. also kann ich, kann ich sehr empfehlen. Aktuelle Folge von Last Week Tonight gibt es bei YouTube. Man kann da viel Quatsch auf jeden Fall mitmachen. Aber auch viele gute Sachen. Jetzt mache ich meinen Kalender auf. Da wollte ich mal. Aber auch Video guten Video Quatsch. Reingucken. Man kann auch guten Quatsch machen. Das ist richtig. Und
1: Was halt, was ich auch wirklich geil in diesen Texten finde, ist, dass du sagen kannst, schreibe ihn auf eine bestimmte Art und Weise. Ja, ja. Also du kannst auch zum Beispiel, äh, das hatte meine Frau mir auch erzählt, dass es irgendein Beispiel gab, wo kann man besonders gut irgendwie Drogen kaufen? Und dann wird irgendwie gesagt, ähm, hier, das ist die Limitierung meines Programms, oder irgendwie so, und dann kannst du aber einfach solche Sachen umgehen. Du kannst irgendwie sagen, aber was wäre denn jetzt sozusagen... Die Antwort, wenn ich einfach sozusagen, wenn wir, wenn wir das alles mal aus Acht lassen. Auf dem ja. Straßenstrich.
0: <lacht> Wo würde Walter White seine Drogen kaufen gehen? <lacht> Im Baumarkt. Mhm. Ja, spannendes Thema. Ja. Wir wollen, wir, das haben wir gar nicht am Anfang gesagt, wir wollen heute eine kurze Folge machen. Deswegen ja. würde ich vorschlagen, du noch einen, ich noch einen. Ja. Bye, bye, bye. Wow. <lacht> Geil, ich hatte hier eine ganz alte Handy-Notiz.
1: Da wollte ich dich fragen, was ist der schlechteste Film, den du jemals im Kino gesehen hast?
0: Ja, kommt jetzt noch was hinterher? Das klingt Wenig. so, als würdest du dann noch. Ja,
1: das, was das geil daran Antwort ist, ist das, was meine Antwort ist, weil die gerade so gut passt.
0: Willst du es zuerst sagen, dann kann ich noch kurz nachdenken?
1: Ja, bei mir steht Avatar. <lacht> gerade. Hat den ersten Teil geschlagen und auch sonst alles. Ach, ist, es jetzt, ist der zweite Teil okay. jetzt auf eins gekommen? Ah, nee, ich glaube, den ersten Teil noch nicht geschlagen. Ich glaube, er war zuletzt auf drei.
0: Ja, genau. Also, in den... also Ja, es kann sein. Mein letzter Stand war in, auf Platz vier. Und zu dem Zeitpunkt waren einfach drei der ersten, erfolgreichsten vier Filme aller ja. Zeiten von James Cameron. Möglicherweise jetzt ja. erst die ersten oder? drei. Wie macht Wirklich er das? Wirklich erstaunlich.
1: Vor allem habe ich nicht das Gefühl, dass es das Filme sind, die irgendwie... Also gerade bei Avatar finde ich das so random. Mhm. Weil das ist halt einfach einer von vielen Fantasy-Abenteuerfilmen. Ich finde es halt technisch ist halt. Genau, ich finde es
0: halt beim zweiten ein bisschen schwer erklärbar, ohne den gesehen zu haben, aber viel, also genug drüber gehört, um so grob einschätzen zu können, was einer so inhaltlich erwartet, nämlich super geile Technik und eine mittelmäßige Story. So wie der erste auch. Ja, und dass die mittelmäßige Story noch weiter unten war. Ich bleibe bei mittelmäßig. Äh, aber weil sie war ja immer noch immer, immer noch gut genug, um ein extrem breites Publikum erfolgreich anzusprechen. Ähm, aber die wissen doch alle nicht mehr, was da passiert ist. Die haben doch alle nur für den Effekt, sind die doch ins Kino für die Technik. Aber offensichtlich ja wieder und wieder und wieder. Oder wirklich alle oder die allermeisten wurden... Ich habe aber daher gar nicht im Kino gesehen. Ich habe ihn auf dem 3D-Fernseher bei mir zu Hause gesehen und fand den auch ganz gut. Also nicht den Film an sich, sondern ich habe das nicht bereut, den gesehen zu haben. Und der zweite soll ja Einfach auch so krass sein, dass man das gar nicht so richtig erklären kann, wenn man es nicht gesehen hat. Ist ja auch 3D, gibt es eigentlich noch 3 d Ich habe irgendwie ist das Gefühl, 3D-Kinos vorbei. Habe ich auch gedacht und war es auch irgendwie eine ganze Zeit, aber James Cameron hat, ist halt super überzeugt von der Technik und hat die in den letzten 13 Jahren auch irgendwie noch weiterentwickelt, wie auch immer inhaltlich keine Ahnung, aber er hat da ganz viel weiter dran gearbeitet und hat jetzt einfach den absoluten Meilenstein, was 3D-Kino angeht, hingelegt, technisch. Marvel und so machen das ja gar nicht, ne? Mehr, gar nicht mehr. Also ich glaube bis Infinity War mindestens haben sie auf jeden Fall immer beides angeboten. Hm. Aber dann waren es halt keine 3D-Filme, sondern auf 3D hochgerechnete ja. Filme. Ja. Und das war halt nie richtig geil. Aber ich habe jetzt gehört äh, neulich in der Werbung, dass jetzt Scream 6 kommt in 3D. <lacht> Im Jahr 2023. Ja. Ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie wieder zehn Jahre in der Vergangenheit. Ja. Scream im Kino in 3D. Ja. Das Quatsch. Ich habe mal Final Destination 5 in 3D geguckt. War auf jeden Fall nicht der schlechteste Film, weil der war mir ganz witzig, weil die haben so ein bisschen mit dem Effekt gespielt. Da war das eine Szene, Final Destination fängt ja immer damit an, dass es eine Riesenkatastrophe gibt, nacheinander eine ganze Menge Menschen sterben, im ersten Teil ist es ein Flugzeugabsturz, im zweiten Achterbahn Teil ist es, äh, glaube ich, so ein Unfall auf dem Highway, dann dritter Teil ist Achterbahn und da war es ein NASCAR-Rennen mhm. ähm, und da gab es halt einen riesen, wahnsinnigen Unfall und dann ist da so ein Reifen abgefallen von einem verunfallten Auto und so mit Geschwindigkeit auf einen Ordner am Rand der Strecke zugehüpft oder zugerollt, zugesprungen. Und der stand halt an so einem Maschendrahtzaun. Und das Reif martin hat ihn halt so von vorne im Gesicht getroffen. Und da hat man von hinten in 3D gesehen, wie so der Kopf und das Gehirn durch diesen Maschendrahtzaun <lacht> durchgeschoben wurde. Das war witzig. Da habe ich sehr gelacht. Sehr, sehr gelacht. Ich habe große Probleme herauszufinden, was der schlechteste Film ja, ist.
1: Des, deswegen kam ich drauf, weil ich gedacht habe, man sieht selten richtig schlechte Filme ja, im Kino. Weil man meistens ins Kino geht, wenn man schon so ein bisschen, also da geht man eigentlich nicht so ein Risiko. Ich meine, es gibt Leute, die gehen in jedes Sneak-Preview oder wie das heißt und, und gucken sich alles Mögliche an, weil sie so solche KinogängerInnen sind. Aber dazu gehöre ich nicht. Das heißt, wenn ich ins Kino gegangen bin, hatte das eigentlich immer schon echt einen guten Grund.
0: Mhm. Mhm.
1: Und deswegen ist mir nichts nie eingefallen, ob ich wirklich mal einen schlechten Kinofilm gesehen hätte. Und dann fiel mir doch noch klar, Avatar, der war richtig kacke und mies und furchtbar. Und den Hobbit natürlich,
0: den wir zusammen gesehen haben, glaube ich. Kann sein. Also mir fallen jetzt gerade ein paar ein. Sehr, sehr schlecht war Terminator Genesis. Habe ich mit meinem Papa zusammen gesehen, weil wir so eine Terminator-Vergangenheit zusammen ja. haben. <lacht> ähm, der war richtig kacke. Äh, Terminator 4 war auch scheiße, habe ich auch im Kino gesehen. Ähm, vor nicht allzu langer Zeit... Fantastische Tierwesen 2, mhm. schlechter Film. Und eins fandest du aber ganz gut, ne? Eins fand ich sogar ziemlich gut. Ja, ich auch. Und zwei ist, ist furchtbar, ganz, ganz, ganz schlechter Film. Schade. Star Wars 9? <lacht> Vielleicht, aber das ist eine, kann ich nicht objektiv beurteilen. Das war auf jeden Fall der einzige Film, wo ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe. Literally. Wo ich dachte, das kann alles nicht wahr sein, was hier gerade passiert. Ähm, und oh, irgendwas ist mir gerade... Achso, der einzige Film, wo ich jemals eingeschlafen bin, im Kino, ist Zodiac, aber das kann auch Konstitution an dem Tag gewesen sein. Ich weiß bis heute nicht, ob Zodiac ein guter Film ist oder nicht. Den kennen er sagt mir gar nichts. David Fincher, Ach so. Robert Downey Jr., Jake so. Gyllenhaal. Äh Im Kino eingeschlafen? Im Kino eingeschlafen war ich mit Matthias. Im Kino. Und, oh, das ist eine gute Geschichte. Die, die passt sehr gut. Ähm... Ich wurde mal vom, nach einem Kinobesuch von vom Spiegel Online interviewt und habe behauptet, es wäre der schlechteste Film gewesen, den ich je gesehen habe. Kein Witz. Oh ja. Wirklich passiert. <lacht> und zwar war das, das muss der erste Tag oder der zweite Tag gewesen sein, wo der lief, Die Passion Christi. Da war ich mit Jörg und Janina, liebe Grüße. Keine. Und irgendjemand noch, irgendjemand vier, Das meine ich, war noch dabei. Ähm, haben wir sehr, sehr früh in äh, der Runtime die Passion Christi geguckt. Ähm, weil, also, falls man sich nicht mehr erinnert, Mel Gibson hat ja. mit einer exaltierten Gewaltdarstellung die letzten Stunden Jesu Christu, äh, Christu, äh, Jesus, von Jesus ja, dargestellt. Äh, war furchtbar kontrovers. Es gab verschiedenste Stimmen, die gesagt haben, man kann das nicht so gewaltvoll zeigen. Das ist immerhin der Heiland. Es gab Leute, die gesagt haben... Ähm, das ist Das so ein Ego-Ding von Mel Gibson, ne? Ja, genau, der einfach jetzt irgendwie in Arthouse-Richtung sich bewegen wollte, nachdem er antisemitisch irgendwelche Polizisten besoffen beleidigt hat. Vielleicht war es auch danach, ich weiß die Reihenfolge nicht mehr. Jedenfalls gab es ein großes Hallo im Vorfeld schon. Ja. Viele Diskussionen, darf Richtig? man das so zeigen Hätt oder ich nicht? Vergessen. Und ich habe den Film gesehen im Kino und... Ich Warum? Deswegen. Achso, deswegen. Gewalt. Ich, ich wollte Gewalt sehen. Und ich wollte, an, an Jesus. Ich wollte sehen, wie Jesus gequält und gefoltert wird. Und ich wollte aber natürlich auch mitreden können, das war sicherlich der Hauptgrund. Aber ich habe mich zu Tode gelangweilt, weil die meiste Zeit passiert nichts. Es wird auf Hebräisch geredet, was untertitelt wird. Man versteht nichts, es ist, es ist auch einfach nicht so viel passiert, kurz vor der Kreuzigung. Die, ganzen, die ganze Kreuzigungsszene nimmt ja vielleicht ein Drittel maximal des Gesamtfilms ja. ein. Und alles, was vorher war, hat mich als Jugendlicher der ich damals war, zu Tode gelangweilt und es war so, dass ich mit den benannten Freunden hinterher rauskam, es war halt sehr voll und da waren äh, ReporterInnen von Spiegel Online, die äh, Stimmen einfangen wollten und äh, da haben die so verschiedene Leute gefragt äh, und da waren auch noch andere äh, Medienteams da äh, und allen Menschen wurden irgendwie Mikrofone ins Gesicht gehalten und dann äh, hat Irgendjemand gehört, wie ich sagte, das ist der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Und schon haben sich drei Mikros zu mir umgedreht, weil sie diese extreme Stimme unbedingt nochmal irgendwie haben wollen. Ja, klar. Und das Gemeine war, später in dem Spiegel Online-Artikel dazu, den es gab, wurden, äh, auf jeden, wurde auf jeden Fall Janina zitiert, ich aber nicht. Zumindest mhm. nicht namentlich erwähnt. Äh, das fand ich ein bisschen mhm. doof. habe ich mich gefreut, äh, dass ich mit meiner edgy Meinung hier so ein bisschen... <lacht> <lacht> meine 50 Minutes of Fame bekommen. Vielleicht hast du es
1: nicht gut genug begründet. Dann war es erst
0: war es ein geiler Hook, aber dann kam nichts. Dann kam nichts mehr. Und einfach nur, hinterher. Ja. ja, da habe ich es auf jeden Fall behauptet. Der Film. Ist, vielleicht hattest du einfach recht. Vielleicht hätte ich recht. Vielleicht ist
1: es wirklich also der schlechteste Film, den du je gesehen hast im Kino.
0: M Möglich. Ich will es nicht ausschließen. Ich würde
1: tatsächlich, glaube ich, den Hobbit noch vor, vor, Avatar, ja, vor Avatar, setzen. Avatar
0: Aber auch der Hobbit ist technisch ganz geil. Ja, die waren war beide technisch ja. geil.
1: Also, aber, also Avatar war technisch irgendwie fand ich noch geiler, in dem, zu, zu dem Moment. Mhm. Also das hat sich wirklich dafür gelohnt. Und er war auch irgendwie schön anzusehen. Und der Hobbit war einfach nur völlig
0: belanglos. Welcher Teil denn? Der erste. der die erste. anderen habe ich da noch nicht mehr der geguckt. Der erste ist der mit Abstand Besten. Oh Gott. Kein oh Gott, Wirklich oh wahr. Oh oh no shit. Aber gibt es denn nachher noch die geilen Smaug-Szenen? Ja, aber ganz kurz nur. Das ja. hört doch auf mit Smaug, wie er sich in die, die Lüfter hebt. Ist das nicht das ja, vom Ersten? Ja, man sieht... Also Oder es hört es ist das sprechen, Ende vom Zweiten? Ne, ja, das ist das Ende vom Zweiten. Da gibt's coole Smaug-Szenen, aber alles dahin und dazwischen ist halt kacke. Und dann fliegt er endlich los, ganz am Ende von, von Teil 2, verbrennt er so ein Dorf, einfach so, weil, why not? Und dann denkt man, und dann ist vorbei, alles geht weiter im Teil 3. Teil 3 fängt an. Smaug fliegt los, verbrennt das Dorf, wird erschossen. Weg. Direkt in den ersten 10 Minuten wird Smaug in Teil 3 getötet. Und das war das absolute äh. Highlight von Teil 2. Das
1: ist doch im Buch gar nicht so, dass der im Flug weggeballert wird. In Buch ist das
0: alles nicht so, wie es ja. im Film dargestellt wird. Sie hätten einfach das Buch
1: umsetzen sollen. schon ja. In einem Film. Bums, fertig. Ja. Geiler Film.
0: Ja. Das ist ein gutes Buch. Ja.
1: Und sie hätten es vielleicht noch so ein bisschen kindermäßig machen, weil das ist ja eigentlich ein Kinderbuch. Ja. Ja. Tja, ja. verpasste Chance. Jetzt, jetzt habe ich gerade gelesen, Gerücht, es soll neue, neue, neue der Filme geben. Oh Gott, wirklich? Ja. Jetzt wird das, wie heißt das? Similarion? Simmarion. Simmarion.
0: Okay, ja, es sollen nicht, nicht. Soll nicht die Originalbücher nochmal neu verfilmt ich werden, nicht. sondern es soll nur weiterer Stoff, Stoff aus dem ja. Universum. Es wird verfilmt noch mehr gequetscht. <lacht> Diesmal ein Sechst Film. Ja, ein Kack ist das alles.
1: Tja, das war, ich bin durch für heute.
0: Äh, ja, ich auch. Was soll's? Haben wir noch fürs nächste Mal ein oder andere? Ähm, hat mir trotzdem Spaß gemacht. Irgendwie waren wir heute, ich weiß, ich, ich habe in letzter Zeit richtig oft das Bedürfnis, am Ende der Folge das so ein bisschen einzuordnen <lacht> und nochmal irgendwie so Revue passieren zu lassen. Ich weiß gar nicht wozu. <lacht> äh, Ist beim
1: Hören, bringt es immer wenig, ne? Ich denke Vielleicht schon. Vielleicht sollten wir das ins Nachbesprechung machen, wenn wir ausmachen. Machen wir so eine kleine Lagebesprechung. Wie war es heute für dich? Manöverkritik.
0: Ja, wenn du nochmal von vorne anfangen würdest, könntest, was würdest du anders machen? Ja.
1: Und das schneiden wir dann mit und
0: das gibt es auf unserem Patreon als Bonusmaterial. Da müsste uns aber jemand einrichten. Ich habe mir übrigens vorhin überlegt, ich würde mir so sehr wünschen, dass wir jemanden hätten, der oder die... Social Media für uns bedient. Weil ich immer vergesse, irgendwas, also das äh, zu bewerben. Ja. Also die ganzen Menschen, die so cool waren, uns zu abonnieren und die Glocke anzumachen oder wie man das nennt bei Spotify und Co. Ähm, denen, oder uns folgen. Wie sagt man denn? Abonnieren. Was sagen wir abonnieren. <lacht> äh, die kriegen es natürlich immer mit, aber alle anderen halt nicht. Und es gibt durchaus ein paar Leute, das weiß ich einfach, die vor allem immer durch Instagram darauf gestoßen werden, wenn mal wieder was Neues ja. ist. Und wenn dann vor allem noch mal so Folgen dazwischen unerwarteterweise erscheinen.
1: Ja, und da kann man ja auch Interaktion noch machen, mit zwischendurch auch mal ein Foto raushauen von irgendwas, ohne dass eine Folge da ist. Man kann ja theoretisch so super auch das, viel machen. Ja. Und das würde uns auch Reichweite bringen, auch für unsere anderen Projekte. Aber wir sind einfach nicht die Menschen, die sich um nee. sowas gut kümmern können. Und
0: deswegen hätte ich so gern einen ehrenamtlichen Menschen,
1: ja. der das übernimmt. Ihr da draußen. Ihr abonniert unseren YouTube-Kanal und dann meldet euch freiwillig als unser Social Media Beauftragte.
0: Und äh, nicht nur, also auch den Podcast abonnieren, überall, wo es geht. Fünf-Sterne-Bewertung oder wenn mehr als fünf Sterne möglich sind, auch gern das. Das hilft uns vielleicht auch. <lacht> ich glaube nicht. Aber. Schaden tut es auf jeden Fall nicht Nein. und es tut dem Ego eh ganz gut. Und der Vorteil ist, wenn ihr euch für diese Stelle bewerbt, dann äh, würdet ihr natürlich Zugriff bekommen auf einen riesen Fundus mit Fotos äh, von uns beiden. Okay, das aus, müssen wir auch machen. Aus 20 Jahren. Aber Weil, ihr müsst euch darum kümmern, dass wir das tun. Ihr müsst so ein bisschen äh, Personal Assistant werden. Nee, finde ich nicht. <lacht> Das würde mir vielleicht doch zu sehr dann wieder in meine Privatsphäre hineinragen. Äh, ich würde mich bereit erklären, einmalig äh, mich hinzusetzen und ein, äh, also wenn man sich einmal zwei Stunden, wenn, dann, wenn überhaupt eine Stunde hinsetzt und einfach ganz, 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 so wie wir das ja auch schon irgendwie mal, ha, äh, wie du schon mal gemacht hast, ja. diese Fotos kuratiert ausweht und irgendwo hinspeichert. Also, das ist ja so geil, hätten wir so einen Kontakt im
1: Handy und könnten einfach, wenn wir ein Foto machen, das einfach da hinschicken und dann passiert was damit. müssen ja. wir uns um gar nichts mehr kümmern. Dann ja. gehen wir nur so, so, die Infos rotzen wir so hin. Nächste Woche machen wir übrigens das und das. Machen wir. Dann wird das geil in so, einem Insta, in so einer WhatsApp-Story und Insta-Video. in die WhatsApp-Story nicht. Was weiß ich. Diese ganzen Sachen, die ihr da macht, ihr jungen Persons. WhatsApp Story ist, gibt es Ja, aber das wahrscheinlich funktioniert nicht, wenn irgendein random Mensch. Achso, ja stimmt, das, das geht ja nur für die, so die so. eigenen Kontakte. Ja.
0: Achso, und übrigens, äh, wo wir gerade schon bei Community Management sind, äh, liebe Grüße nach Hannover. Äh, Entschuldigung, dass ich noch nicht auf die Frage nach unserer Silvesterfeier geantwortet habe. Ich möchte das an dieser Stelle tun. Wir hatten eine gute Silvesterfeier. <lacht> hatten wir?
1: Achso, ich erinnere mich, dass ist, da ist ein Foto entstanden. Ein, auf gutes, der Straße. ein
0: gutes Foto ist entstanden.
1: Ja, Silvester war gut, danke. Ich hoffe, dein Silvester war auch gut. Genau. <lacht> wir sind Dank, Profi. Danke, danke, danke für
0: dein Interesse an unserer Silvesterparty. <lacht> ja. Ähm, genau. Ja, das Ende hat mir sehr gut gefallen. Das Ende war fantastisch. Will, immer, wenn wir über uns selber sprechen habe ich Freude, <lacht> dann ist das Projekt Podcast äh, richtig aufgehoben in meinen, in unseren Händen. Benny, danke. Danke Tim. Ähm, ich wünsche allen Menschen da draußen ein frohes hanuka und wünsche gehabt euch froh. <lacht> <lacht>